0: filho já chorou até desmaiar? É uma pergunta assustadora, né? Mas pode acontecer, só que não é tão grave. Ele não vai morrer por causa disso, mas o susto é tão grande que acho que eu não posso dizer a mesma coisa da mãe, né? Então, neste episódio, nós vamos contar pra você o que acontece e, principalmente, o que deve ser feito se você passar por uma situação como essa. Meu nome é Larissa Castro, sou jornalista, mãe de duas, e esse é mais um Pode Falar Mãe que está começando. Hoje eu entrevisto a doutora Andréa Fraga, que é professora da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp no Departamento de Pediatria e Setor de Emergências. Muito obrigada por aceitar nosso convite, Andréa.
1: Muito obrigada, Larissa. Eu estou muito feliz de poder participar desse podcast. Eu acompanho e realmente são temas assim, muito elucidativos e é muito importante para as famílias terem a oportunidade de terem contato com esse tipo de notícias. Que muito bom. obrigada pelo convite.
0: Fico feliz com o um elogio. Eu recebi a sugestão de falar sobre esse tema de uma parceira aqui de trabalho trabalho, que viveu isso na pele com a filha que não tem nem dois anos e quando ela me passou essa informação eu como mãe fiquei em choque eu falei nossa se acontecesse comigo eu ficaria desesperada né você vê uma criança chorar ao ponto de perder a consciência mas aí ela me mandou a sugestão e acompanhada de um link assim de uma reportagem de uma matéria na internet que o título era não vai morrer <risos> inclusive assim com a tentativa já né de tranquilizar os pais de cara então, assim, vamos começar explicando, né? Que história é essa? Como assim chorar até desmaiar?
1: Então, Larissa, é, por definição, acho que é importante a gente ter bem claro o que significa essa crise de perda de fôlego, né? Essa crise, teoricamente, de birra, né? Na verdade, acho que é um nome um pouco errôneo, depois a gente explica um pouco melhor. Mas, assim, na definição, é uma crise não epilética fisiológica, o que, que significa isso? Tem que ter muito claro que isso não é epilepsia, não é crise convulsiva, né? Que muitas vezes acaba aí confundindo as pessoas. E na verdade, quando a gente fala que ela é fisiológica, é uma coisa benigna, que faz parte aí do amadurecimento de algumas crianças, né? Que tem aí alguma alteração aí já constitucional mesmo, que podem levar a ter essas
0: crises aí de perda de fôlego, é, né? O desmaio é uma palavra correta? Se a... A criança perde a consciência. É Não necessariamente em todos os episódios,
1: né? Então, uhum. as crises de PD de fôlego, elas assim, são muito variadas em número de crises, né? Então, a gente tem uma gravidade também, em termos assim, do número de crises, né? Então, tem criança que pode ter crise, é um absurdo a gente pensar isso, mas que pode ter crise várias vezes no dia e tem crianças que podem ter crises, assim, eventualmente uma vez por mês, uma vez a cada três, quatro meses, né? É isso que vai Vai determinar você fazer aí algum tipo de procura um especialista ou não,
0: né? O que que acontece no corpinho aí da criança, né? Ela tá nesse momento de choro, de impaciência e acaba segurando o fôlego, é isso? O que que faz ela perder essa consciência? isso
1: Na verdade é assim... É... Quando você tem a crise da perda de fôlego, você tem que ter um fator desencadeante, tá? Isso é extremamente importante até a gente diferenciar de outros quadros, né? O fator desencadeante geralmente está associado a algum tipo de estresse, né? Alguma coisa que a criança passou, alguma contrariedade, algum medo, né? Ou então, em algumas situações, uma dor, mas não uma dor, assim, lancinante, uma dor pouca, que eventualmente a criança começa a chorar. E aí, o que que acontece? A criança chora chora, chora, no final da expiração, então ela chora, ela prende o fôlego, é como se ela prendesse o fôlego e ela tivesse uma dificuldade de retornar Aquele fôlego para o mesmo lugar o que, Como que isso representa? É como se você fechasse a sua caixa torácica Entendeu? Uhum. Você faz uma pressão Grande na sua caixa torácica Ela fica forçada E aí a criança tem um fenômeno Que chama hipoxemia né? Diminui o oxigênio Que vai para todos os lugares Principalmente para o cérebro E a criança pode desenvolver Esse quadro aí do desmaio Só que antes do desmaio A grande maioria das vezes Que também é assustador a criança fica cianótica, fica roxinha, né? Que é aquela criança Meu que ela Deus, fica, só vai piorando exato. A situação. É, é, é. E que é muito mais comum, viu, Lari? É muito mais comum ela ficar cianótica, né? Ficar roxa. Então ela faz aquela cara, ela fica espantada porque ela mesma assusta com o que está acontecendo. Ela fica cianótica e às vezes ela perde o sentido. Às vezes ela desmaia. Na maioria ela não desmaia. Ela só fica roxa, né? Aí como ela não tem nenhum problema ou de saúde, o organismo rapidamente retoma a respiração e ela volta. E é importante salientar, sabe que ela volta totalmente normal. Ela não vai voltar sonolenta, ela não vai voltar aí com nenhum distúrbio de atenção. Então, isso é muito importante quando a gente caracteriza esse tipo de quadro, uhum. né?
0: Bom, você falou algumas coisas aí que me trouxeram outras perguntas. <risos> é, a primeira é que pode, então, acontecer em qualquer situação em que a criança é contrariada. Então, assim, as, os choros que nós mães estamos acostumados no dia a dia... Qualquer um pode provocar, não precisa ser uma situação grave, um acidente doméstico, uma dor intensa, ela pode simplesmente, não quero tomar banho, estou chorando, não vou, não vou, não vou, chorou, perdeu o ar, desmaiou, isso pode acontecer então em qualquer situação em que ela se sinta contrariada.
1: Pode, é, pode. E tem uma coisa que é extremamente interessante, que os artigos atualmente, eles dizem, que não são só em situações de contrariedade. Tem algumas referências que dizem que essas crianças, às vezes, quando têm, assim, um riso muito intenso, as crianças que têm a predisposição, né? Isso uhum. tem que ficar bem claro, né? É, essas crianças, quando têm um riso muito intenso, elas podem evoluir com as crises de perda de fôlego. Por isso que eu não gosto da história da crise de birra, né? Porque uhum. a criança não está fazendo birra, né? Quando ela está rindo bastante. Mas assim, em qualquer situação que possa desencadear aí esse mecanismo de prenda, de prender essa respiração, que pode ser no choro ou no riso intenso, ela evolua com esse quadro aí da perda de fôlego, né?
0: E isso está, então, relacionado à imaturidade do sistema da criança. Por que algumas crianças têm essa predisposição, né? Tem algum fator é um genético envolvido? É ah, isso? É,
1: o que atualmente né, tem se pesquisado, bastante em relação a isso é que existe um fator genético, né? Que é um fator aí autossômico dominante, tá? E essas crianças... Por isso que, a ah, geralmente, quando as crianças vêm com as crises de birra, com as crises de birra, né? Quando as crianças vêm com a crise de perda de fôlego, que vem uma avó trazendo, o que, que ela acaba falando? Não, fica tranquilo, porque você também tinha isso, minha filha. sua hum. filha tem, você já tinha isso. Você Ou então... Você vê que
0: tem um histórico Exatamente, familiar. exatamente. Quer dizer, é hereditária também. Sim, é, é, é hereditária.
1: E, então, então é esse tipo de criança que pode ter esse quadro da, da perda de fôlego. Certo. E existe uma faixa etária mais comum para isso sim, acontecer? Sim. É, geralmente acontece, a primeira crise acontece em torno de seis meses a doze meses e ela pode durar até três a quatro anos. Existem assim, algumas referências né, que já foi visto criança até na faixa etária do recém-nascido que apresentou uma crise de birra, mas não é a, não é a regra. Tá? geralmente é criança realmente mais velha nessa faixa etária, e esse, o pico de incidência é em torno de um ano e meio, dois anos, por aí.
0: É, porque imagina que quando seja bebezinho, como você disse, seis, sete meses, é até mais difícil você identificar, né? Acho que a mãe fica até mais desesperada, porque perder a consciência de repente, ou até ficar assim, mudar de cor, como você falou, roxinha. Isso. Dá para os pais identificarem que isso vai acontecer. Então, eu imagino que o primeiro episódio seja... Um susto para todo mundo, né? Exatamente. uma surpresa para todo mundo. Uhum, Mas a partir do uhum. momento em que isso já aconteceu, os pais podem ficar atentos a uns sinais de que a criança está prestes a perder a consciência, é isso?
1: É, é assim, como ela está muito vinculada ao choro, então qualquer situação numa criança que seja aí predisponente a ter as crises de perda de fôlego, ela pode estar tá sujeita a ter entendeu? É, então, assim, fica atento nisso, né? Então, você tá vendo, né? A criança caiu, bateu a cabeça, né? Você levanta, ela começa a chorar, você já pega, você já tenta acalantar o seu filho, né? Para você coibir o mais rápido possível esse choro, né? Para não evoluir para aquele quadro de uma maior potencialidade de recorrer aí com essa cianose, né? E até evoluir para o desmaio, né? Sim,
0: uma situação como essa mais do que nunca, né, os pais têm que acolher, têm que ficar atentos Exato, e porque sim. às vezes a gente sabe que em algumas situações a criança tá lá chorando por algum motivo, né, que o pai e a mãe Claro, julgam aí como bobo, sem razão. Ah, tá bom, deixa chorando então tem ah, é. que ficar em alerta aí, né? Já acolher para não chegar a esse ponto.
1: Sim, 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 perfeitamente. Acho que é, na verdade, né, Larissa, é, isso é isso é, é um conceito que às vezes as pessoas ainda têm, né, de ter que deixar a criança chorar para ela sentir o que que é. Na verdade, a criança não precisa chorar. Ela já sentiu o que aconteceu, sim. né? Então, ela tem que ser realmente acolhida, né, para ela se sentir cada vez mais aí segura, né, de que ela tem alguém para recorrer, né, uhum. então acho que isso, é, isso os estudos é, eles mostram muito isso, né, que você tem até, eventualmente, uma diminuição da recorrência se você começa a identificar isso mais precoce, sabe?
0: Uhum. E o que, que vale nessa hora? Tem alguma dica aí, tentar distrair a criança mudando de assunto? Olha, tem, alguma, alguma coisa? É, tem
1: algumas situações assim, que são interessantes, né, então se, por exemplo, você tá identificando né, que a criança vai chorar ela foi contrariada por alguma coisa né por algum motivo ela foi contrariada que é um fator desencadeante né se você tá identificando isso e ela começa aí a chorar dependendo da idade você consegue distraí-la né, você uhum. consegue chamar atenção para alguma outra coisa, mostrar um brinquedo, né? Ou então colocar no colo de algum outro parente que ela queira, né? Então eu acho que assim existe alguns subterfúgios, né? Que a gente na maternidade consegue fazer, né? Para essa criança não chegar a esse limite, né? É um, é um limite assim extremo, né? Que é quando ela desmaia, né?
0: Uhum. E aí aconteceu, desmaiou. Qual que é a orientação para os pais? É, esse, essa perda de consciência, ela é breve? Como que acontece aí na prática para o pai e a mãe saberem identificar, né? Se se Isso. trata de uma situação mais grave uhum. ou se é disso que a gente está falando. Logo vai retomar a consciência e está tudo bem.
1: É, a crise de perda de fôlego, ela é muito definida pelo tempo de duração. Então, ela é extremamente curta, né? Então, em torno, assim, de 10 segundos até, no máximo, um minuto. Né? Crises que passam desse tempo, são crises que você tem que já procurar uma outra ajuda, né? Então isso é muito bem assim definido também, né? E quando a criança tem o quadro, é que na verdade é muito difícil para a família definir, né? Porque como Sim. é um quadro muito assustador, às vezes a, a, eles chegam no, no pronto socorro, né, com a gente falando: "Nossa, mas quanto tempo ficou assim?" Ai, ficou uns 10 minutos, né? E na verdade não ficou. A gente tem essa ideia Sim. que ficou muito tempo por conta do nosso da nossa Preocupação do nosso susto. Mas geralmente são quadros muito fugazes, sabe? É, então, os pais
0: ficam desesperados. A gente, fica, assim, 10 segundos fica. para um pai para uma mãe, uma criança. Vendo o seu filho inconsciente. Dez exatamente,
1: né? né? Inconsciente, cianótico, Sim. né? Então, assim, não é uma situação agradável mesmo, né? De se presenciar. Mas a partir do momento que a criança teve o quadro, como ela vai recuperar muito rápido, o ideal é você não ficar, nunca chacoalhar nunca tentar recuperar, porque
0: não é assim. A, a respiração ela volta sozinha. E às né? vezes é até um automático, né? Exatamente. A gente quer levantar a criança, chacoalhar, isso. bater nas costas. Uhum.
1: Não deve fazer isso. Não deve fazer isso porque como a respiração vai voltar rápido, às vezes qualquer mecanismo que você tente fazer na, na ideia de você melhorar, às vezes você até atrapalha. Então, por exemplo, se você chacoalhar, às vezes você pode, dependendo da idade da criança, pode provocar algum dano, né? Cerebral, Certo? Ao ponto que, se a gente sabe que a crise da perda de fôlego, ela não traz nenhum dano cerebral. Isso eu também acho que é uma outra coisa muito importante, né? Da gente deixar frisado, né? Ela não evolui com sequelas. Não tem, né? não não. tem sequelas. Não tem sequelas.
0: Então, perdeu a consciência, o que fazer? É acomodar a criança, não mexer, deixa onde Você ela está. Você pode tá. pegar lá no colo. Ah,
1: você pode pegar lá no colo, porque aí a partir do momento que ela... Como é tudo muito rápido, na verdade é muito difícil. A criança tá, tá chorando, você tá vendo a criança chorando? A sua primeira reação, né, não, como mãe, pai, é ir lá e pegar a criança no colo. Pode pegar no colo, se ela desmaiou. O único cuidado sempre, sempre, quando você tem não só criança, mas qualquer paciente que tem uma alteração do nível de consciência, é sempre tentar deixar... A cabecinha mais elevada, né? Então, você deslocar o queixo do pescoço para quê? Para a criança respirar mais um, facilmente, né? luz. Né? exatamente, amplia aqui todo esse canal, né? Então, assim, o máximo que você pode tentar fazer é deixar a cabecinha dela um pouquinho mais elevada, essa seria, assim, a única, único cuidado. E se porventura a criança estiver no chão, você também não quiser mexer na criança, também não tem problema, porque é muito rápido, né? E ela vai acordar Totalmente bem, totalmente tranquila. Ela acorda tranquila ela, tranquila, acorda tranquila. Assim. ela acorda tranquila.
0: Nada de jogar água, dar hum. água para a criança tomar, só nada se ela estiver acordada, né? Uhum. Quando Assim
1: que ela estiver acordada, se você quiser oferecer alguma coisa, também não tem problema, tá? Ela não é que nem numa convulsão, por exemplo. Né? Então, nessa situação, você pode até tentar oferecer alguma coisa e tal, mas o mais importante é tranquilizar o seu filho, sabe? Deixar a criança assim, mais tranquila dentro aí da, do. do que aconteceu né sim
0: mas é importante André levar para um serviço de emergência mesmo depois dela ter recuperado aí a consciência porque eu, eu tô me colocando aí na situação de mãe né uhum. nunca aconteceu de repente acontece minha filha né teve esse episódio ela acordou como se nada tivesse acontecido mas na minha cabeça Poxa foi um período aí inconsciente uhum. é importante buscar uhum. um, uma ajuda médica fazer algum tipo de exame para ter né certeza de que se trata de uma crise que não é grave ver como uhum. que funciona.
1: Olha, assim, é, eu tenho uma premissa básica de procura de serviço de emergência. Se você tá com seu filho que te deixou numa situação de extremo susto, né, de extrema angústia, né, como foi esse caso, né, onde a criança tem uma alteração da coloração da pele, que tem um desmaio pelo menos no primeiro episódio que isso aconteceu, é interessante essa criança ser examinada. Isso não significa necessariamente que você precise sair correndo, levar correndo aí para um pronto-socorro, porque se ela acordou e está bem, e está tranquila, como é muito rápido, eu acho que sair correndo de madrugada, porque ela teve isso, se ela acordou e está bem, eu acho que não tem problema, tá? Mas assim, se no outro dia né, você quiser fazer uma visita ao pediatra né, ao centro de saúde para ela fazer uma consulta médica e realmente ser examinada, eu acho que é interessante, pelo menos no primeiro episódio. Até porque é o pediatra ou, então, é o médico da saúde da família que vai conseguir dar essas orientações para a família, Sim. né? Porque o mais importante é a família estar tá ciente da benignidade da coisa. Né? E quem vai poder passar essa segurança realmente é o pediatra ou o médico que, da, da unidade básica de saúde que estiver mais acostumado a atender criança,
0: né? E aí, é provável que se indique o quê? Exames de sangue de uma forma geral, para saber a, a, o estado de saúde da criança. Isso pode ser provocado, de repente, por uma falta de vitamina, uma falta de ferro, uma anemia. Olha, pode ocasionar esse tipo de crise ou não tem relação uma coisa com a outra?
1: Então, na verdade, assim, isso assim, tem, tem bastante estudo em, em relação à alteração de ferro, né? Só que assim, os estudos eles não são muito conclusivos se a criança precisa necessariamente ter uma dificuldade aí de você absorver o ferro ou se essa criança realmente tem ferro baixo, tá? É, o que se sabe é que quando tem esse quadro dessa crise de perda de fôlego, você introduzindo uma suplementação aí de ferro, você tem uma diminuição no número de crises. Olha que coisa interessante, né? Não sabe, assim, exatamente por que isso acontece, mas, geralmente, a criança vai ter aí uma diminuição no número de crises, certo? Agora, em termos, assim, de exame, só se você tiver alguma dúvida do seu diagnóstico, certo? Então, assim, se você realmente achar que aquilo não é uma crise de perda de fôlego, aí, sim, você tem que pensar em alguns diagnósticos diferenciais e nessas situações entram você fazer alguns outros exames complementares, né? Uhum. Mas principalmente método de imagem, né? Ou então um eletroencefalograma, coisa desse tipo. Mas é muito raro, uhum. né? É muito raro você precisar chegar nesse tipo aí de investigação. Sim.
0: A gente tá falando aqui da situação em que ocorreu tudo bem, né? Foi rapidinho, isso, voltou. Isso. Agora, em que situações realmente deve ser acionado um serviço de urgência?
1: Olha, se você tem uma criança que não teve um, um, um fator desencadeante que, por exemplo, desmaiou do nada não foi exposta a nenhum tipo de estresse, não foi exposta a, a nenhum tipo de dor e essa criança desmaiou você tem que levar ela para um serviço de emergência. Mesmo que ela tenha só chorado e aí na evolução ela tenha desmaiado. Se não uhum. teve aí um fator de estresse, certo? Isso é uma coisa onde a gente realmente tem aí que fazer algum tipo de investigação. Uma outra situação que os artigos colocam assim muito, que essa criança tem que ser levada, é se existe algum antecedente mais importante, mais grave na família. Então, por exemplo, se tem uma família onde você tem o um número de pessoas convulsivas muito alto Histórico ou de exato, convulsão né isso, ia citar isso porque isso. dependendo
0: da crise a criança pode convulsionar aí já é uma outra história né
1: isso aí já é uma outra <risos> coisa que sim. sim realmente a gente pode até é, conversar um pouco né mas assim é, nesse nesse primeiro momento né o que que você teria que realmente tentar fazer um diagnóstico diferencial é sim com essa crise convulsiva em algumas situações também Larissa se a família tem antecedente de morte súbita porque as às vezes essas crianças né esses, esses pacientes eles manifestam algum quadro cardiológico que pode ser desencadeado pelo desmaio né? então você vê você faz o diagnóstico através de uma investigação de desmaio mas são assim muito muito raros e nessas situações assim mais específicas sabe sim. e claro né se for se a criança realmente demorar né para acordar demorar para voltar sim, claro ela tem que ser levada a um serviço de
0: emergência Perfeito. Agora, acho que antes da gente encerrar, é importante a gente trazer a parte psicológica também da história, né, André? Claro. Porque eu imagino que, para os pais, isso deve gerar um medo muito grande de contrariar a criança, né? Assim, se já aconteceu mais de um episódio, por mais que a gente saiba que é benigno, né, que a criança vai acordar bem... Claro que nenhum pai ou mãe quer ver o filho perder a consciência. Uhum. E aí acho que fica o alerta também para não, não se deixar levar por isso e fazer tudo que a criança quer, né? Porque a gente vai para um outro problema, né?
1: Exatamente,
0: exatamente. <risos>
1: Olha como é difícil a maternidade, né? Então, como é a gente acha que já passou que por já todos passou os desafios, tudo, acontece uma coisa engraça né? com essa bela notícia.
0: Desculpa, gente, mas
1: é importante, né? A gente tem que orientar. Mas eu acho assim que o mais interessante é que a gente sempre consegue melhorar, né? A vida do pai, a vida da mãe, né? Eu acho Sim. que a gente tá aqui para tentar melhorar isso. Então, na verdade, assim, se você conseguir evitar Dentro do possível, situações aí que causem extremo estresse para a criança, obviamente, se ela chorar menos, se ela ficar menos estressada, a chance dela ter essa crise de perda de fôlego vai ser menor, né? Mas assim, em situações, sabe, onde a gente possa, por exemplo, o que é muito citado, é desfraude. Né? Então, às vezes, você quer desfraudar muito rápido o seu filho e ele, às vezes, não está preparado para isso. Então, essa é uma situação de estresse. Então, é nesse sentido que você pode aí, atrasar, retardar um pouquinho esse desfraude. sabe né? Né? Nesse sentido, agora, é fazer realmente todas as vontades da criança né? com medo aí, que ela tenha uma crise, aí realmente
0: é, é muito complicado. E né? também, se ela já teve, se é uma coisa recorrente, como você disse, que pode pode acontecer até mais de uma vez no mesmo sim, dia, sim. é informar também todos os cuidadores envolvidos, né? Informar claro, na escola, claro. informar a avó, a, vô, a tia, enfim. Uhum. A gente sabe que o pai e a mãe também, na maioria das vezes, não fica 24 horas com a criança, Exato. né? Então, uhum. é manter todo mundo informado sobre essa possibilidade.
1: Sim, eu acho que, assim, atualmente, é, todo mundo precisa de uma rede de apoio, né? Sim. Então, certeza. assim, todo mundo que está ligado, que está vinculado à criança, tem que saber dessa ocorrência. Né? Como é uma coisa que é genética, então geralmente as pessoas que conhecem o familiar e tal, já até sabem que isso realmente pode acontecer. Né? E fica, acaba sendo mais fácil. Mas principalmente os cuidadores, a escola, geralmente o pessoal que trabalha em escola também já sabe. né? Porque apesar, a gente tem uma incidência que não é alta, né? varia em torno aí de 0,1 até 4,7% das crianças que podem ter esses quadros, mas assim, todo mundo mundo já viu, todo mundo já, pelo menos conhece, ouviu falar de alguém que teve essa crise da perda de fôlego. Uhum. Né? Então, as pessoas acabam sabendo aí, geralmente, o que fazer. Que é nada, né? Não, que é, é não fazer absolutamente nada. Criança, Exatamente. E se ela
0: recuperou a consciência normal, como você disse, ela vai voltar como se nada tivesse acontecido. E aí, vida normal. Pode comer, pode beber, pode, pode. dormir, na sequência.
1: Pode, pode. É vida assim totalmente normal. Não tem nada, nenhum estudo das, das crises de perda de fôlego que tenham algum tipo de resultado negativo, que tenham algum tipo de sequela. Por isso, da benignidade do quadro, né? Sim.
0: E esses espasmos são quadros que podem... Eles desaparecem conforme a criança vai crescendo ou Sim. ela pode carregar isso até para a vida adulta?
1: Não, geralmente eles vão até no máximo 4 anos alguns relatos da literatura de crianças que chegam até 7 anos a ter, mas não é o mais frequente né? então geralmente a faixa etária de corte é entre começar em torno de seis meses, 12 meses que é o início, um pico entre 12 meses e 24 meses 2 anos e um término até 4 4 anos de idade.
0: Perfeito. Ah, André, acho que a gente conseguiu tranquilizar um pouquinho os pais <risos> aqui, né? Trazer as orientações. Então, muito obrigada mais uma vez aqui pela presença, pelo Eu convite. Que a gente reforça aí pro pessoal que está ouvindo, está assistindo a gente para ficar atento, né? Trouxemos dicas importantes aqui. Obrigadão. Muito <risos>
1: obrigada, Eu te agradeço de novo e te parabenizo aí pelo podcast. Muito agradeço. obrigada.
0: Obrigada. <risos> É isso, pessoal. O susto é grande, né? É difícil pedir calma, agir com tranquilidade, mas é importante que você esteja preparado para isso. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com os pais que você conhece, se inscreva no nosso canal no YouTube, dê uma estrelinha aí na plataforma de áudio preferida e a gente volta sempre na semana que vem com mais conteúdo para vocês. Beijos e até a próxima.